0: Bienvenue dans ce qui fait du bruit encore. Si c'est Enzo, je te jure, euh, n'est pas là la semaine prochaine.
1: C'est absolument pas moi. Qu'est-ce Qu que tu me veux C'est pas moi non plus, les gars. Eh, il s'est rien passé. Non. Ah, j'entends je
0: pas. des bruits de clavier.
1: Euh, ok, ma... ok, Jeanne d'Arc. Ouais, Jeanne d'Arc. <rire>
0: ouais, 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 c'est ça. Ouais. Euh, bienvenue. Il est d'Orléans. En plus, en plus, donc euh, c'est parfait. Euh, bienvenue pour cette 15 e émission du podcast Forever, euh, le podcast qui revient sur l'actualité NBA tous les mardis sur toutes les plateformes de streaming audio et aujourd'hui euh, le triptyque habituel, euh, les, trois, les trois agitateurs on va dire de, oh, du podcast Forever, Zigoto. Maxime, moi-même, Enzo et Vlad et aujourd'hui on, on a un invité qui est tout simplement Arthur de l'équipe Trash Talk, comment ça va Arthur
2: eh bien écoute, euh, la grosse forme, merci de l'invitation les mecs. Euh, générique très pro, ça fait plaisir.
0: Ah ouais. <rire> écoute, merci. Tu, tu, vas, tu vas vite voir qu'il n'y a que le générique de pro. Bien évidemment, non, t'inquiète pas, tu vas voir, tout, tout va bien se passer. Et, euh, et on a man, bah, mine de rien une grosse actu à, à traiter euh, aujourd'hui. Euh, puisqu'on va en parler dans le débat, vous l'avez peut-être vu sur l'image présentant l'épisode du jour, mais on va parler un peu du, du Paris Game qui a eu lieu un peu toute la semaine dernière. Il n'y a pas eu que le match, il y a eu plein d'événements et tout ça. Donc euh, on va en parler avec toi qui étais du coup d'ailleurs, il me semble
2: ouais, ouais, ouais j'y étais j'étais complètement su tu vois, super expérience après euh, comme beaucoup l'ont vu je pense qu'à la télé c'était un peu moins clinquant mais, euh, voilà. mais ouais c'était très, cool,
0: très, cool, on très pourra, cool on pourra du coup avoir, euh, avoir le ressenti extérieur et le ressenti intérieur du coup dans tout ce qui est organisation et ressenti du, de l'événement euh, in, euh, in vivo on va dire et, euh, mais avant ça il faut qu'on traite les 4 actus de la semaine dernière c'est parti <musique> Et euh, comme d'habitude, euh, l'épisode et les actualités ne peuvent, euh, ne peuvent pas s'ouvrir sans parler des joueurs de la semaine. Euh, ouais. Nos prédictions sur euh, qui vont être les joueurs de la semaine en NBA. Euh, alors, les gars, est-ce que vous avez fait vos recherches déjà <rire> <rire> <Voilà>. <rire> <rire> oh, Tu me cognais quand même. Oh. <rire> C'est très bien. Oh, le euh, boulot qui n'a euh, pas alors... été fait j'ai deux candidats à l'Est euh, moi j'ai vu, vu ça par contre à l'Ouest c'est très compliqué parce qu'il y a pas mal d'équipes qui sont en bilan euh, à l'équilibre on va dire il y a pas mal de, de... il n'y mm -hmm. a pas d'équipes qui sont vraiment sur une grosse série à l'Ouest mm -hmm. euh, à quel joueur vous pensez directement quand je vous dis joueur de la semaine en NBA euh,
1: t'as tout même bid à l'Est
0: bah mm. c'est mes deux pics. Euh, Jason Tatum 42,5 points 14 rebonds et 5,5 passes la semaine dernière très solide <rire> le port il sans, sans euh,
1: M. Bah. Brown aussi sans Monsieur Brown
0: il a joué que deux matchs Jason Tatum et il a, voilà il a pas joué contre
3: Toronto notamment
0: c'est ça qui me gêne un peu ouais. il a pas fait une semaine complète exactement ouais.
1: alors que M. Oui. Embiid
0: et ah. du côté de M. Embiid on a 36 points 9,7 rebonds et 3 assists en 3 matchs lui aussi a loupé un match
3: il en a un de plus.
0: Il en a un de plus. Euh... Et il est français. Et il est français. Ouais. <rire> Exactement. <rire> Après, euh, pour, plus.
1: Pour, un peu, euh, pour un peu déroger à la tradition euh, de, de, de l'identité euh, Tibier, et, euh, Forever et Loggin, je propose le nom de Déjà qui aussi. Qui est, ouais. un, qui est ouais. un, un hook. Hein.
2: Mmh. et là ils sont mmh. bien les hausses ils sont
1: sur 5,6 ou ouais, sont... 4 ouais ouais ils sont sur une très belle série euh, Dejan Témoré est excellent surtout sur cette stretch là notamment au tir donc euh, pourquoi pas pourquoi pas avancer ce, ce nom là
3: bah ils étaient à 5 euh, ouais 5 victoires d'affilée avant de perdre face au face aux Hornets avant hier il okay. est en
0: 28 6,5 et 6,5 passes et 5 rebonds en 4 matchs bah, 60% au tir 58% à 3 points Ouais. Mm -hmm. Mm -hmm. Toi, Arthur, euh, au niveau de, de l'est, c'est des noms qui. T'avais un autre nom ou pas
2: Ouais, de l'est sur le papier quand même. Tatum, même s'il a pas joué contre les Raptors, genre, enfin, points et quelques. C'est, euh, je pense qu'ils vont le faire passer comme ça. Rien que pour le visuel, NBA aime bien faire ce genre mm -hmm. de truc. Mm -hmm. Donc, euh, je pense qu'ils vont le faire passer devant Embiid. Après, non, Tatum, Embiid, à part eux, j'avais pas, j'avais pas grand monde. Euh, dans un monde parallèle Von Vliet aurait pu s'élever à ce niveau là parce qu'il a fait une grosse semaine pour faire augmenter sa cote avant la trade deadline <rire> mais, mais sinon euh, pff, non quand même pas je mets les deux devant aussi
0: ah, les Raptors c'est en 2-2 hein. c'est ça le truc c'est ça le problème c'est que t'as pas mal d'équipes qui sont en deux victoires de défaite
2: ouais ouais mais je crois que cette semaine ils sont assez larges hein. t'as tout même beat devant les autres si... ouais ouais ouais
0: bah c'est les deux grosses euh, séries de victoire hein. les Sixers qui sont sur 5 victoires d'affilée les Celtics sur 9 euh, deux gros candidats à, à la victoire finale donc euh, ouais on, on peut se dire que ça joue entre les trois là, allez j'inclus inclus Temeré dedans parce que lui aussi en oh, trois oui. victoires une défaite
3: oui. et tu ça peux. on va éviter de nous taxer de, 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 de hawks bashing et compagnie
1: oh, ah moi tu peux hein. moi, je, moi je les déteste donc tu peux c'est <rire> ah <bon. rire> oh, pas, pas, de pas de de notre
0: soucis. genre en plus c'est pas notre genre non absolument pas on adore, on adore toutes les équipes
2: ici. Bah, si, quand même, Kyrie Irving peut-être, putain. Pas non, 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 non. Ah, Attends, il okay,
0: fait une okay, semaine okay. dernière, elle est okay. pas, pas ouf. Hein.
2: J'ai pas est... regardé. Ah, ouais, non, c'était du coup dimanche soir, là, ça compte pas pour la
1: semaine Bah, si, si ça, ça compte. compte mais, mais Il a trop de. Il a, des, il a des trios, mais il a des matchs où il est complètement à côté, quoi. Où, où limite, il joue pas, c'est mieux pour les Nets, quoi. Il en a joué combien cette semaine euh, 3-4 je crois. 3-4 je, ouais,
3: ouais, je sais plus exactement. parce que,
1: que...
0: Contre les... Il fait deux gros matchs contre le Jazz et les Warriors. Mm. Euh, par contre avant euh, c'est très très dur hein, il me semble.
1: Ah oui c'est dur c'est dur c'est dur. Contre les Suns il me semble les Suns je crois il fait de la, ah, là, fait de
3: il la dire, merde. Contre Casey ouais. il a 15 points, contre Phoenix il a 30 points, contre Utah il a 48 et contre Golden State il a 38.
1: Ouais, ouais, mais il me semble que contre les seuls, c'est OK ici. Ces pourcentages ils sont affreux.
0: Ouais, Après, pour ben, euh... la il est en, il, oui, semaine, oui. il est en trois défaites de victoire, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr,
3: Ça, ça, se, tient. ça se tient, En plus avec les deux dernières grosses performances quand même qu'il ouais. fait, euh, bon, il est quand Je même préfère Mbid
1: assez... quand même. Je préfère un beat, le Français.
3: Euh, bah oui, parce que du coup, Philly est deuxième. C'est une petite mention voilà. honorable.
0: quoi. Oui, voilà, euh, euh, honorable. Bravo. Exactement. Très bien. Et euh, les nets auront besoin de son, son retour euh, en forme parce que euh, parce que ça va pas et Enzo euh, la lockdown curse euh, fonctionne très bien pour un moment.
1: Ah, pour mmh. l'instant ça va on, on, se, on se on se porte bien.
0: Exactement. Euh, à l'ouest du coup. Alors là c'est plus compliqué. Ah moi j'ai deux noms quand même qui ressortent. Ah ouais. Ouais j'ai euh, un
1: petit bon euh, comme d'habitude euh, un petit tonton hum. Mmh. Mm. Qui, euh, ouais, qui est toujours oui, assez oui. et un, un chez Jujus Alexander
0: ouais mm -hmm, ça se tient ça se tient après au niveau des bilans euh... ouais c'est en 3 victoires 1 défaite pour chez Jujus euh, Alexander les Lakers aussi euh, moi j'avais noté un petit euh, petit Aaron Fox aussi
2: ouais aussi moi qui... pour moi après mmh. si il ne de cette semaine il ne l'est vraiment jamais quoi, parce que là mmh. il a vraiment fait gagner l'équipe il y a des tirs clubs ouais. de fou
0: est vrai. Il est en 29 points, 5,7 passes et 3,7 rebonds en 3 matchs la semaine dernière. Hmm. Euh, c'est Avec 52% au tir, bon, 26% à 3 points, mais on sait que ce n'est pas... Bon, non,
2: c'est pas, pas fort. Il en prend que 2.
0: Euh... Voilà. Et puis, euh, parce qu'après, sinon, dans les grosses séries de victoires, on a du, on a du Suns, mais j'ai du mal à, 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 à retenir un peu un joueur des, des Suns de la, la semaine dernière.
1: Ouais. Me, me parle pas de deux, c'est ils sont chaos ils sont. <rire> ah
0: mais ils ont genre 3 wins de suite hein. C'est bien. Ça, ça va, a rien.
2: bien. Euh... Michael Brickley, c'est une, mais... ouais. une grosse semaine mais dans les points ça monte
0: pas assez haut tu vois pour être. Ouais, Anthony Edwards j'y ai pensé mais c'est pareil c'est c'est pas assez convaincant.
3: Est-ce que je peux vous donner un nom qui va peut-être vous surprendre enfin qui est quand même, bon, les résultats collectifs sont pas ouf, enfin, c'est en 50-50, on va dire, mais bon, il est quand même à mentionner, le petit retour de Kawhi Leonard de l'intérimaire.
1: À mentionner, mais... 31 points,
3: 31
1: points, mais en fait, il est en 2-1, tu vois, donc sur la même période tu t'as Lebron qui a un 36 points en 3. Oui, oui, bien sûr.
3: Bien sûr, bien sûr. Mais je pense qu'il mérite quand même
1: la
0: Comme Kairi, sa mention, quoi.
1: Oui, voilà, très bien. Exact, c'est bon. Ça me va.
0: bon bah ben voilà on a, on a fait notre tour bon si on devait vraiment euh, allez on, on va se mouiller c'est quoi nos c'est quoi nos pics du coup c'est mbid et et quoi Fox à l'ouest ah allez, le... Fox Fox et...
1: moi je mettrais Embiid et Chez, comme ça on a deux francophones et c'est super
0: <rire> allez, ouais c'est
1: quoi
3: il est p... canadien ouais mais bon est-ce que c'est canadien français ou canadien plutôt anglophone je pense que c'est plutôt ouais. anglophone
0: toi pour toi Arthur, ça sera plutôt euh, Tatum à l'est Ouais, ouais, Tatum Shai. Il a fait que deux matchs Tatum, mais
2: euh, ça monte très très haut, donc euh, je pense mm. qu'ils vont, je sais pas. Grosse bon,
0: victoire non. en prolongation contre les Warriors en plus, euh, en plus dans ouais. le choc de la nuit. Mm. Mm. Ok, ok, ok. Euh, du coup, messieurs, passons au, euh, au plus grand vendeur de maillots de, de cette saison pour le moment, parce que bon la saison, bien évidemment, n'est pas terminée. Euh, Est-ce que vous avez vu passer justement ces, ces petits chiffres
1: ou pas euh, rien d'étonnant et j'ai plus envie de dire plus de choses à déplorer qu'autre chose ah, de mon côté. Alors... Je, je pense je pense y a un très très gros souci marketing euh... enfin c'est pas un souci parce que ça va dans leur sens mais euh, de la part de la nBA qui clairement met en valeur que les joueurs qui veulent hein, euh, c'est un truc tout con mais euh, le nBA store de paris qu'est-ce qu'il est nul Qu'est-ce qu'il est nul euh, j'ai été cette semaine où j'ai eu la chance de rencontrer l'honorable Arthur justement. Bien euh, sûr. Euh, euh, comment ça mon ref, il y a un match des Pistons dans deux jours, tu aucun maillot des Pistons à vendre Au bout d'un oui, moment, ouais. faut au bout d'un mais il faut aller se revoir. Au bout d'un faut aller se ouais. Donc euh, tu vends tu vends tes maillots superstar bah, parce que tu les mets en, en, en avant. Mais euh, moi qui suis fan des Pistons ou, euh, ou je sais pas, voilà, il euh, y avait un collègue qui était fan des, des Raptors. Je sais pas, tu veux acheter un maillot euh, Gary Trent Junior Tu peux pas. Voilà, tu peux là, pas.
0: C'est ce qu'on avait déjà déploré quand on y avait été, quand on s'était vu Enzo là-bas la première mmh, fois.
1: Donc, voyez, moi, c'était mmh. la
0: première fois que j'y allais et euh, tu et as vraiment l'occasion. Alors déjà, au niveau des Pistons, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose non plus en en diversité dans les maillots mmh, c'est à dire que mmh. t'avais vraiment un ou deux maillots limite grand maximum différents d'équipes et avec un nom voilà euh, par exemple si es fan des Raptors tu peux prendre que Siakam tu peux pas prendre au c'est ça c'est ça c'est ça, ça. ça et, euh, Donc,
1: et euh, même ouais. sur le même sur le NBA Store euh, UE du coup EU sur, euh, sur internet mmh. euh, ben il y a plein d'erreurs de commande hein. j'ai un collègue il a, il a commandé euh, Juju Alexander. Ils ont juste écrit « Shy » sur, ce, sur le dos. Même pas « du avec sender », juste « Shy ». Tu vois, c'est des trucs comme ça où tu te dis euh, « C'est de la folie. Euh, » Ça, ça t'annonce sur, 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 le, sur le site, tu, vois, tu, tu vas voir l'annonce euh, « Ah tiens, un maillot à 75 euros, tu vas le prendre. » Mais en fait, ça, tu vois, pour avoir ton joueur, il faut que tu prennes le truc personnalisé. Le truc personnalisé va te revenir à 25 euros en plus, donc ça va revenir à 100 euros. Plus la livraison, ça revient à 115 euros. Et, et, et au final, tu ne prends même pas ton maillot. Et au final, tu ne prends même pas ton maillot parce que c'est de la merde coup, euh,
0: sur les, les, les plus grands vendeurs on a Stephen Curry en 1 LeBron James en 2 Yannis en 3 euh, Luka Doncic en 4 Kevin Durant en 5 Morant en 6 Tatum en 7 Booker en 8 Joel Embiid le français en 9 et Damien Lillard en 10 pour clore ce, ce top 10 rien d'étonnant là-dedans est-ce qu'il y a un joueur qui, qui aurait pu faire, euh, faire son apparition dans ce top 10 selon vous mmh, je suis étonné qu'il n'y ait pas un... enfin que Zion Williamson soit seulement 14 e
3: ouais c'est ça je suis étonné mais euh, bon, après le, le classement lui-même, il bon, n'y a rien de
1: surprenant. Mmh. Ouais, vraiment rien de surprenant. Après, est-ce qu'il y a un joueur qui aurait pu Oui, euh, je pense forcément à Kylian Ice, qui est le meilleur joueur de sa génération. Tu dis <rire> pourquoi il n'est pas, dans... pas dans le classement Mais ça, c'est voilà, qui... Euh, qui... Qui la, la NBA qui n'aime pas Epistone, c'est connu.
0: La NBA, le complot NBA, bien évidemment. Toi, Arthur, Par du coup, contre... là-dessus euh...
2: Non, écoute, dit. franchement, s'il avait fallu faire un top 10, je pense que j'aurais prédit à peu ouais. près celui-là. Genre, il n'y a rien d'étonnant. Ouais. Et justement, je dis pas que c'est un peu triste, hein, mais c'est vrai qu'on s'attendait vraiment à ça. De euh,
0: Même au en niveau fait... des équipes, hein, du coup, hein, les Lakers en 1, Warriors en 2, Celtics en 3, Bucks en 4, Bulls en 5, tout de même. Ouais, parce, que, euh... parce que Jojo, hein, parce que Michael
1: Jordan, hein, c'est tout.
0: Bah, exactement, ouais. ouais. Euh, Sixers en 6, euh, Dallas en 7, Brooklyn en 8, Phoenix en 9, Phoenix, mine de rien, en 9, euh, devant les Knicks, du coup, 10ème. Phoenix devant les Knicks!
1: Ouais, exactement. Putain, ça fait beaucoup pour une franchise de losers euh, qui a rien d'autre à. Encore les Knicks, tu te dis c'est New York, donc allez, les gens ils aiment New York parce que c'est New York. Tu te dis allez, ok, mm -hmm. c'est le, le plus gros marché sportif de, du monde. Mais tu sais, Phoenix devant les Knicks, c'est fou. Je
2: sais que ça fait pas bander non plus, tu vois, mais un maillot de Jokic, c'est un peu déconnant qu'il soit pas top 15 quand même. Mais parce que
1: ça, c'est un éternel débat, que Yokich n'est pas si. un produit marketing. C'est pas Ouais, un pas du tout, mais justement, c'est
2: tellement peu un produit marketing que pour moi, il en devient stylé, tu vois. Je trouve qu'il ouais, dégage ouais. vraiment quelque chose. Genre, moi, un maillot de tu vois, je le cope 100 fois plus qu'un maillot de Curry ou de Lebron. Euh...
0: Bah, ça fait moins, ouais. Ça fait plus connaisseur, entre guillemets, ouais, parce que ouais, tu ouais, un, ouais. un peu moins de doutes sur le fait, euh, genre, euh, je suis un consommateur de highlights, quoi. Ouais,
2: ouais, ouais, ouais clairement. Mais parce que clairement, des, des
0: gros dunks tu vois, Jamorant en 6... Il y a clairement aussi l'effet euh, marketing euh, oui, oui. flashy un peu ben, dans. Chez quand les joueurs. tu sais
1: que quand tu sais que Jamorin est le joueur qui provoque plus de vues sur les réseaux en NBA, tu te tu te doutes que c'est lié. Voilà. Mmh. ouais, ouais
3: sûr.
0: Ouais. Mais euh, mais voilà, alors pas de pas d'Atlanta. Euh, pourtant Trayang est onzième. <rire> euh...
2: C'est étonnant ça encore. Hein, tu vois. <rire>
0: Pas de Memphis, du coup, mine de rien. Même avec Jamorant en sixième joueur le plus vendeur, pas de Memphis on, dans le pays.
1: On, on me dit dans l'oreillette que les acheteurs euh, des maillots des Hawks, de, de bizarrement, c'est en Turquie. Bizarre. <rire> c'est
0: bizarre, hein Et, et ils livrent il livre des suicettes avec chaque maillot.
3: <rire> avec un peu d'aigreur au passage aussi.
0: Voilà exactement euh, bien 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 euh, Bon, rien à rajouter sur ces petits, ces petits oh. chiffres de vente de
1: maillot
0: Oui. Euh, passons à une actualité beaucoup plus récente euh, pour nous qui enregistrons du coup ce, ce podcast parce que euh, vient de tomber il y a quelques minutes un, un, le premier vraiment trade significatif euh, en vue de la trade deadline c'est l'arrivée de Rui Hachimura euh, au Lakers 15 mm -hmm. Contre euh, un Twix, un demi-paquet de Malteser périmé et, euh, et puis c'est tout, voilà. Non, contre enfin le cadavre de Kenrick Nunn.
1: Donc, le, le, le Malteser périmé, c'était pas une blague
0: <rire> C'est ça. Et, euh, et trois seconds tours de draft, dont euh, alors, le troisième, je sais pas, mais il y en a un en 2028 et un en 2029, donc autant dire que voilà, les, les mecs qui se présenteront à cette draft-là, ils, ils, ils ont à peine euh, la petite barbe qui est en train de, se, qui est en train de poindre. Euh, Qu'est-ce qu'on en pense de ce trade Pour moi, personnellement, c'est plutôt gagnant Lakers tout de même.
3: Moi ouais, aussi. Ah bah... Une excellente opération. <rire>
0: tu te mouille pas trop là. <rire> J'avoue que je... mes jambes tremblaient un peu quand j'ai voulu faire la hot take là.
3: Bah, euh... C'est surtout que là, en fait, tu, tu penses clairement à légèrement peut-être reposer un peu le brand et d'avoir un backup. De ouf, de
1: ouf, de ouf, ouf. C'est ah, sans...
0: ça. Hein. C'est clairement le secteur intérieur qui faisait un peu défaut aux Lakers. Surtout
1: que que Ashimura a une grosse grosse qualité de ball handling qui est mmh. assez sous côté je trouve et bon, bon, un hop. très un très gros QI basket un très gros oui. basket donc c'est typiquement le joueur euh, le genre de joueur mais qui va s'éclater avec LeBron et euh, Anthony Davis quand il reviendra tu vois
0: tout à fait C'est ça toi Arthur là-dessus euh, ton ton ressenti sur ce sur ce petit euh, move
2: je comprends un peu les deux parties. Après, je pense que les Wizards auraient pu faire ça un peu plus intelligemment, tu vois. Je pense qu'eux, ils veulent prolonger Kuzma. C'était un peu dans les ouais. papiers. Et mmh. Il est fini à l'été 2024, si je dis pas de conneries. Tout Donc, euh, fallait libérer du cap space. Euh, bah, c'est chose faite parce que non, when euh, ouais, non, cet été, c'est terminé. Donc, euh, à moins qu'ils prolongent à 60 millions <rire> sur 4 ans, <rire> je crois pas. Euh, bah, ils ont fait une affaire justement pour libérer du cap space pour Kuzma. Après, justement, pour euh, quel avenir Franchement, moi, ça m'emballe pas de ouf. Et puis derrière les likers, ils tentent un truc. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner avec le reste de l'effectif. Ni euh, si Shmoura est dans une bonne phase. Je ne l'ai pas trop suivi depuis son retour là, aux affaires. donc. Euh...
0: donc bah, je sais il pas, est pas resté après... sur un gros match, du coup, à 30 okay. points, là, euh, la veille. Ouais. Euh, il tourne à 13 points, 4 bons et une passe, il me semble. À 48% au tir, je pense, un truc comme ça, là, de tête. Euh, mais non, je... franchement, comme tu dis, Enzo, là, ou où... non, je crois que c'était Vlad, l'association avec... Enfin, je pense qu'il va sortir du banc, Hachimura. Oui, complètement. Euh, bah, Hachimura, servi par euh, le Russell Westbrook qu'on voit depuis quelques semaines, Avec, euh... bah, franchement, ça, ça m'emballe.
1: Et aussi, ça... ce qu'on ce qu ce qu ce qu oublie, c'est que Russell Westbrook au Wizard, il a explosé quand il n'avait pas Bill, et ses meilleurs coéquipiers étaient Thomas Bryant et Rue Hachimura. Mmh. Mmh. Et mmh. Qui, qui, oui, oui. Était, qui sont tous les Lakers Bizarre. Ouais. Mais ça franchement bon coup. on a beaucoup critiqué Ropelinka mais pour le coup excellent, excellente affaire oui. et euh, moi ce que je viens de tweeter c'est que à l'image de Rudy Gobert mais dans l'autre sens ce trade vient de dérégler le marché aussi ce trade pour moi il dérègle le marché
0: pourquoi pourquoi il déréglerait le marché du coup
1: mais Ruashimura qui est je crois un pixel 7 ou 6 un truc comme ça euh, qui a un très, très gros potentiel, malgré des soucis euh, de santé mentale qu'on lui connaît, le pauvre, euh, reste mmh. un très gros potentiel, un joueur capable, euh, tu vois, j'ai envie de dire, euh, un peu à la Kuzma capable de tout faire sur le terrain, même s'il shoot, évidemment, moins bien. Euh, et tu le prends pour un cadavre et deux, deux trois secondes tours, euh, 2032, 2057 et 2068, mmh. c'est... C'est... Maintenant, euh, tu vas avoir un joueur avec à peu près un peu potentiel, mais qui a besoin d'être relancé. Tu vas toquer, tu vois. Hey, mais regarde, Hashimourei s'est vendu contre ça, donc je vais pas te donner trois joueurs non plus.
0: Après, ouais. euh, c'est pas parce que les Wizards, enfin euh, le front office des Wizards a été con que les autres, ils doivent se dire on doit être plus con, tu vois.
1: Ah, mais pas forcément plus con, mais que ça te donne, euh, comment dire, une possibilité d'attaque pour les autres GM. Par exemple, euh, c'est con, mais euh, Fiaki, là, comme joueur, qui pourrait être un peu dans John le. Collins. Dans le même cas de figure. Voilà, John Collins, c'est peut-être... Exactement. John Collins, c'est typiquement le, le genre de joueur qui, qui, suite à ce trade, peut potentiellement être bradé. Oh, tu vois ce que ouais. je Ouais, hmm.
3: ouais, ouais, c'est sûr. Mais là, je pense que oui, il cherche clairement... Euh, oui, il cherche clairement à faire du, du cap. Euh, il faut, faut peut-être éventuellement s'attendre à ce que Kendrick Knott soit cut hein, par les Wizards, hein, parce oui, que ah oui, je, je vois clairement aucun intérêt pour les Wizards de, de le garder, surtout au vu de son début de saison qui est cataclysmique, cataclysmique, en dehors éventuellement des derniers matchs, où il est plutôt, on va dire, correct. Mais euh, sinon, je ne vois clairement pas l'intérêt des Wizards de l'avoir pris, très honnêtement Mais, pour le
0: euh, coup. Et puis, comme, disait, comme tu disais Arthur on aura peut-être l'occasion d'en reparler soit sur Team B, soit, soit peut-être euh, la semaine prochaine sur Forever, mais les Wizards, où est-ce que ça va mm. Mm. Où va le bateau Wizard, quoi, parce qu'à un moment donné, il va falloir quand même se poser des questions. La prolongation de Bill, le contrat, là, ça vire à Chimura pour euh, 2 mars, euh, pourtant, c'était un projet quand même. Ruyachimura, c'est un pick 8, il me semble. -dedans.
1: Ouais, non,
2: mais moi je suis persuadé qu'ils vont lock leur, leur big 3, justement, pour Zingis, Bill et, et Kuzma, mais c'est
1: un peu con quoi. Leur <rire> big, leur big quoi
0: Leur mid ah ouais, 3. Mais non,
1: non, mais tu, vois, tu as compris <rire> l'expression. De... Leur, leur
0: mid, mid 3.
1: Voilà, le, leur mid suit, ouais. Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. Les, pense, les amis, concrètement, concrètement. Les Wizards ne seraient-ils pas une franchise de merde Peut-on <rire>
0: peut le, peut le dire Peut-on le dire
3: T'as ah, les... hey, le droit de le dire parce qu'en plus on a abordé ce sujet sur Team Duncast il y a quelques semaines. Donc t'as le droit de dire, on a dit que c'était une franchise de merde. <rire>
0: Donc, tu non,
1: mais, non mais parce que le, quand même le palmarès de, des Wizards c'est euh, on a signé Michael Jordan et, euh, <rire> John Wall, et John Wall a fait le Doogie. Voilà, quoi
0: le... Brown, N'oublie <rire> pas Quoi Brown
1: et ouais, et quoi, mais et, et Martin Gortat a, acc a accordé une interview à Wizard France. Voilà,
0: ah bah, je... Et par avec quoi, les gars On en parlera la semaine prochaine. Allez, c'est euh, euh, On en reparlera la, la semaine prochaine. On essaiera d'avoir Wizard France avec nous euh, pour, euh, pour en parler. Ils m'ont ils euh, 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 ouais.
1: bloqué, bloqué sur Twitter. Donc, euh, pas ah sur merde, ouais.
0: <rire> Aïe. on dirait que tu ne seras pas là. Voilà, bon. exactement. Euh, très bien très bien et pour finir euh, parlons d'un d'un maître chanteur nommé Aaron Gordon qui, qui avait déclaré il y a quelques jours dire bah, les gars euh, moi franchement je serais tenté pour revenir reperdre au Dunk Contest <rire> euh, si je suis All Star bon euh, c'est quoi cette déclaration
1: hein euh, qu'elle se refoutre
0: <rire> en fait
1: moi, moi j'ai compris moi j'ai compris sa ta tactique j'ai compris sa ta tactique je pense que en fait il a capté que le, le Dunk Contest est, no, il cuit cette année, mais cuit, cuit, cuit. Ils se disent « Ah, les fans, ils veulent du dunk. Ah ben, moi, je leur promets de venir. » Donc, ils vont ils vont se dire « Ah ouais, les fans vont voter pour moi, je pourrais avoir le dunk. » Et voilà, parce qu'ils savent que les fans vont
0: ont vu Les ils ont vu les concours depuis 2017, quand même. On se rappelle du drone. Justement.
1: Le drone, c'était dur. Le drone, c'était dur.
3: Moi, en fait, j'ai qu'une question à poser suite à cette déclaration. Mais qui es-tu, mec qui <rire> es-tu pour, 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 pour faire du chantage comme ça
2: on parle, pas la première fois gars, chantage. on parle d'un gars qui a fait un rap sur Dwayne Wade hein, après son œuvre. Oh, ouais, à partir de ce moment-là, en plus il fait 6 sur 13 au lancé la nuit dernière Donc non, il y a quand même une grosse marge de progression ailleurs avant de. Il fait une belle, <rire> saison, hein. il fait une belle saison mais franchement c'est du, du Jeremy Green plus quoi. Genre il est premier à l'ouest, c'est beau, il y a une belle équipe autour oui. mais Il y a encore du boulot tu vois
0: oui c'est ça enfin, merci, merci Nico surtout hein. le mec est quand même carré par un, par un joueur all time donc euh, mm. bon, c'est pas comme s'il avait non plus des statistiques et des performances de, de All-Star euh, confirmées quoi. non clairement pas à, à, après si pour il le est coup, très comme
1: bon le, comme, voilà, comme le Gertrude euh, il est très bon il est, il est vraiment excellent cette saison euh, il brille grâce à Nicolas Lekic, tu vois comme Casey d'un côté qui brille grâce à Nicolas Lekic mm. mais euh, faut, faut il aussi, faut aussi ne pas le faire passer pour un pitre euh, il a su être un pitre par certaines saisons ça n'y a pas de souci mais clairement cette saison il y a un step-up euh, offensif et défensif ouais, donc trois euh, le... options en vrai. non même je pense c'est même ah ouais parce qu'elle a déjà meuré, mais bon il y a, Murray, bon, ouais, euh, ça, y a certaines il y, y a certaines nuits où c'est euh, où c'est lui la, la seconde option tu vois donc mm. euh... donc non ouais je suis vraiment pas étonné euh... enfin, je suis vraiment pas étonné de voir dans certaines discussions mais euh, devrait qu'il soit un contenders de contenders ça ok pas de souci mais voilà ça s'arrête là euh, avec tout le respect que je que je, que je dois
0: par ouais, contre, euh, dans la, la discussion qu'on a là, sur Aaron Gordon et tout ça, Bon, on est d'accord que c'est un scandale, reste, reste dans ta zone, comme dirait Thierry Henry. Mm -hmm. euh, ça veut dire que Michael Porter Jr. Euh, Mister 215 millions serait la quatrième option d'Enver de, bah, Il irrégulier encore. Hein. <rire> ouais, est... Ouais,
1: très irrégulier, ouais. yeah. très irrégulier. Qu
3: il a un peu de mal à, il a un peu de mal à faire sa place, le, ouais. le Pepper. Donc, euh, bah c'est vrai que lui, attention, fin de saison, euh, s'il commence pas à réellement step up, euh, bon, pour le moment, heureusement que les résultats collectifs euh, vont bien sur cette saison régulière, mais on va commencer à l'attendre très sérieusement pendant, euh, pendant les playoffs. Hein.
2: Ouais, c'est ça. Après, de... ça... tout dépend de ce que tu lui demandes, tu vois. Genre, ouais, lui oui. c'est grosse défense. Euh, je crois qu'il est quand même pas loin des 50% en tir cette saison. Et pareil, 40% à 3 points. J'avais checké ça il y a quelques jours, justement, et je me disais, tu vois, dans ce rôle-là, en fait, il est bien. Après, ouais, mmh. suivant le contrat qu'il a eu euh, l'été dernier, euh, bah ouais, ça déconne ouais. un peu, tu vois.
3: C'est qu'il vaut pas, oui, il vaut clairement pas ce, ce...
0: ce tarif-là, oui, pour le coup... Attends, euh... on nous disait que c'était le nouveau Kevin Durant, je comprends pas.
2: Ouais, mais les dimensions, des fois, ça, ça fait un peu la tricot aux ah, dirigeants. Ils font des conneries.
0: <rire>
1: bah, mon mon ex, a dit pareil. <rire> les, les dimensions, ça lui fout la <rire> <rire> Voilà, tu vois. Euh,
0: et bien sur ce, messieurs, euh, magnifique, euh, magnifique <rire> conclusion. Transition. Ah ouais, transition magnifique euh, pour parler, pour aborder justement le, le débat de la semaine. <musique> Et le débat de la semaine euh, concerne le, le grand événement hein, en, en, dans le sport français euh, de la semaine dernière. On était obligé d'y passer le NBA Paris Game euh, entre Détroit et Chicago qui a eu lieu du coup à la Corotel Arena. Euh, alors nous, avec Vlad, on en a déjà parlé sur TBA hein, un peu ensemble. Mm -hmm. Mais euh, du coup, moi je sais ce qu'on en, qu en pense tous les deux. Euh, Enzo, euh, du coup, d'abord, toi en tant que, bah, en tant que que fans déçus, on va dire, de, de fans qui se sentent trahis. Euh, comment tu comment tu vois là, avec un peu de recul, euh, l'événement euh, autour de, de ce match
1: oh, euh, ben, comme j'ai dit, c'est pas un match pour les fans et j'aimerais qu'on arrête euh, de vendre cette sauce euh, faite pour les fans, alors que c'est pas du tout le cas. Euh, tu vois, euh, le, le fait que euh, tu vois il y a, y, a, y a deux noms dans la commune Pistons qui ressortent sur Twitter. C'est Winston qui fait les chroniques de Motor City. Et c'est Valentin qui a créé euh, Daily Motown euh, avant de m'y intégrer, tu vois. Donc, euh, y a, ni l'un ni l'autre n'a été ne serait-ce qu'approché pour participer à n'importe quel autre événement, tu vois. Même pas une invitation à, je ne sais pas moi, euh, euh, Guyanaïs et Marine Baglick. A, euh, non, mais même pas la house, tu vois. Tu as et Martin Bargley qui ont fait euh, un événement Puma euh, euh, avec leur, leur marque, du coup. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui te coûte de te dire, allez, là, on envoie euh, lui euh, pour faire plaisir, pour représenter un peu les Pistons et tout, sachant que c'est deux joueurs des Pistons en plus. Tu vois, donc c'est même pas en mode, ouais, mais il y a un joueur des Bulls ou quoi aussi, tu vois. Non, il y avait deux joueurs des Pistons, donc c'est un événement 100% Pistons. Et même là, tu ne trouves rien pour euh, récompenser la fanbase un peu d'un côté. Et, et au final, euh, avec, tu couples ça avec le prix des billets et euh, avec, euh, comment dire, euh, ouais, c'est un peu ce je m'en foutisme des, des vrais fans de basket, euh, bah, tu as la haine. Tu mmh. la haine de ouf. Quand tu vois qu'il y a des influenceurs, euh, je ne je, 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 je remets pas en on, on cause le rôle des influenceurs pour un événement marketing comme celui-là, mais tu vois, quand je, tu vois qu'il y a des euh, Just Riyadh... Euh, et tout ça, qui n'y connaissent rien au basket, qui n'ont jamais parlé de, ça, parler de basket de leur, de, leur, de, de leur vie, qui ont été invités, euh, tu te dis, mais qu'est-ce qui te coûte de rajouter une seule invitation dans ton, dans ton paplar pour un vrai fan des, des Pistons qui euh, va représenter les fans des Pistons et qui en plus va récompenser ses efforts en tant que fan Donc euh, voilà, moi c'est juste ça qui me, qui me chagrine, du fait que ben, vraiment clairement le marketing est 100% passé au-dessus. Mmh. De, de toute chose. Et je pense que, sans oublier le marketing, évidemment, parce qu'on n'est pas TVB, euh, le but de ce genre de match à l'Interzone, c'est de faire de l'argent et faire de la pub. Mais euh, tu as un équilibre à trouver, et, au, un minimum. Et là, il y avait zéro équilibre, du coup.
0: Toi, Arthur, là-dessus
1: euh, bah, Je te
2: rejoins un peu après. Euh, moi, je pense quand même qu'il y a eu une surprotection des joueurs. C'est-à-dire, on, on est en France, euh, on idolâtre pas mal la NBA, et justement, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un peu plus d'accessibilité. Je pense qu'on va voir un match au Garden ou je ne sais pas où, il y a moins de sécu qu'à la Core Arena, tu vois. Genre là, Bien pour sûr. y avoir été, c'était une folie, tu avais une fouille d'aéroport, quoi. Et tu te dis, euh, bon, bah après, c'est ça aussi pour les matchs de foot. Mais euh, il y a l'aspect marketing, mais il y a aussi l'aspect, justement, on se dit, oh c'est Sadik Bay il est en France, et du coup, euh, bah, personne n'a le droit de le toucher, tu vois. Il y a eu un petit problème avec ça, je pense. Euh, les mecs ont eu des cordons de sécurité pendant les deux semaines, il euh, y a eu juste au NBA store tu vois où on a eu euh, on a eu André Drummond Sadik Bay mmh. euh, non Isaiah Stewart pardon et là tu pouvais les approcher tu pouvais leur parler mais sinon c'est vrai qu'ils ont donné un peu et que des pièces aux fans et ça c'était un c'est dommage et et non, et
3: enfin, et encore.
0: on en on en parlait avec Enzo quand on s'était vu sur Paris euh, le, la, la, la veille du match le mmh. c'est c'est que enfin on, on, on parlait justement du fait que oh, bon c'était Chicago et Détroit je pense que Alex Caruso il se balade dans les rues de Paris à part les fans de, de NBA, personne ne va se retourner sur lui.
2: Ouais, il est laissé tranquille, hein, c'est sûr.
0: C'est ça, en fait, le truc. C'est comme tu dis, il y avait, je pense, énormément de sécurité. On l'a vu nous-mêmes avec euh, l'événement de Zach Lavine euh, au Foot Locker de, des champs élysées C'était mmh, que mmh. sur invitation, c'était que vraiment très, très réglementé. Alors, je veux bien comprendre le, le, le virage un peu marketing vraiment de... Ben, voilà, c'est pas vraiment un match de saison régulière, c'est... C'est un peu une vitrine, une espèce, de, voilà, une espèce de grande publicité pour la NBA pendant une semaine. Mais dans ce cas-là, euh, si tu veux vraiment jouer sur le marketing, bah, rend accessible tes stars. Euh, sinon, euh, t'es rien de plus qu'une boutique de luxe que les mecs euh, lambda ils passent devant, ils regardent le prix d'une bague ou d'un bijou. Ah ouais, c'est cher et ils se barrent. Bah, parce ils n'ont le... pas l'occasion de, de, de l'essayer ou de, rien que d'imaginer.
3: Mm. En, en fait, par rapport à ça, justement, je pense que la, la NBA a voulu. Comment, comment je pourrais dire A voulu justement garder ce côté très français, tu sais, côté chic, côté un peu privé élitiste, euh, justement, sur son ouais. événement. Et je pense qu'ils ont voulu clairement se coller un peu à, à une vision, on va dire, française, notamment de Paris, sachant que Paris, voilà, c'est capitale du luxe et de tout ce qu'on veut. Euh, et je pense qu'ils ont clairement voulu se, se, caler, se caler sur ça, alors que ce que demandait tout simplement... Euh, et c'est ce qu'on demande à chaque fois que notamment la NBA se déplace en France, c'est de garder justement clairement cette authenticité américaine qui est justement euh, liée à la, à, à la comment dire à la disponibilité et même à, à ce qu'on puisse approcher un minimum que les joueurs entre guillemets que les joueurs NBA, même si elles sont considérées comme des stars aussi aux États-Unis, mais beaucoup plus euh, euh, oui, approchable, euh, ouais. qui a une certaine mmh. proximité en fait. Et c'est clairement pas ça justement. C'est même tout l'inverse euh, qui s'est résumé euh, pendant cet événement. Et moi, je trouve ça particulièrement
0: dommage pour le coup. Toi, Arthur, là-dessus, toi, avec ton, ton ta vision un peu euh, de l'intérieur, comment est-ce que tu es d'accord avec euh, avec Kenzo et avec ce qui a été dit?
2: Bah euh, ouais, je suis un peu d'accord, mais je sens que justement l'authenticité à l'américaine, on ne l'aura pas tant qu'il y aura qu'un match par an déjà, parce que tu sens quand t'es sur place que c'est un truc exceptionnel, c'est pas pour rien, tu vois, que t'as tous ça. les pilotes de Formule 1, t'as Cyril Gann, t'as des acteurs de fou, t'as Magic Johnson qui fait le déplacement, et à partir de ce moment-là, bah, justement l'événement se referme un peu sur lui-même, et il y a une bonne question qui avait été posée justement en conf de presse à Jadon Navy, ouais, euh, justement, est-ce que ce serait possible justement de venir faire deux ou trois matchs NBA en France euh, par an lui, il a dit euh, la même équipe, c'est clairement pas possible, mais je crois ouais, que ça en discutait ou des trucs comme ça. Quoi. Et je pense que ce serait la seule solution, justement, pour euh, démocratiser un peu l'NBA en France et faire en sorte qu'il bah, y ait moins de combats en amont, même que ce soit au niveau des accréditations, au niveau des commerces, pour avoir des exclusivités sur la présence d'un joueur à telle heure. Mmh. Et euh, tout ça, en fait, ça fait qu'il y a une date à cocher dans l'année, que tout le monde se bat pour l'avoir, et que bah, le jour J arrivé, mmh. la semaine arrivée, t'as trois jours où les joueurs sont indisponibles. Quoi. Donc euh, je pense que la seule solution, ouais, vraiment, c'est qu'il y ait deux ou trois matchs.
0: Pardon. et ça a été euh, c'est une euh, c'est une possibilité hein. j'ai vu là euh, vous avez vu peut-être le, le partenariat là, entre la NBA la France enfin euh, la mm -hmm. LNB et pour développer un peu le, voilà, ce, ce basketball en France et en Afrique donc et forcément avec la proximité des Jeux Olympiques de 2024 c'est aussi une possibilité enfin euh, c'est sorti comme quoi voilà quelques, quelques événements euh, un peu multipliés de, de la NBA en France, que ce soit même rien que pour des matchs de pré-saison, tu vois. Ouais. Ça pourrait être bien aussi de commencer par là. De, tu vois, je sais pas. On, peut, on pourrait imaginer un espèce de mini tournoi entre 4 ou 5 équipes sur une semaine. Et voilà, en pré-saison, quoi. Même si t'as pas toutes les stars, bah déjà, tu démocratises aussi la venue de la NBA et qu'en fait, ça devienne normal, comme vous avez dit, dans, dans l'agenda un peu du, du fan lambda.
3: Fais gaffe parce que là, tu es en train limite de faire la proposition de faire le tournoi de pré-saison qu'a Adam Silver depuis plusieurs années à Paris, là pour
0: C'est parce il que j'ai eu au téléphone, du coup, il y a un <rire> quart d'heure. Et euh, il m'a dit Yes, Maxime, can we, can we talk about. <rire> ah, D'ailleurs, Adam, Adam Argent, si tu nous écoutes, hein, viens sur Forever. Coucou. Euh... <rire> mais, euh, mais voilà, mais voilà c'est un peu dommage, je trouve, de. De, de ne pas avoir cette authenticité et ce rapport aux fans parce que tu vois on parle de, de publicité on parle de marketing, influenceurs et tout ça est-ce qu'en 2023 la NBA a vraiment besoin du marketing d'Adjust Triad ou des mecs comme ça euh, pour faire la promotion de la NBA tu vois non clairement ouais. pas, Rien, clairement le, pas. Le, le côté réseaux sociaux euh, plus Paris les photos devant la tour Eiffel machin euh, là, on, on sait tout ce qu'il y a à côté et je pense qu'il n'y avait vraiment pas besoin, tu vois. Même, j'ai rien contre eux, hein. mais si Reagan, les pilotes de Formule 1 et tout ça. Fr... Enfin, dire, moi, ça me fait chier de les voir, de voir ces mecs-là court-side, alors que putain, ils sont là que parce qu'ils sont français, et euh, bien sûr, et... et parce que voilà, c'est une tête, un peu une tête d'affiche, mm -hmm. merde, inviter, Après, des... Mon... inviter des gens, quoi. Enfin, inviter des mon, gens, mon
1: gars, gens. je pense. Peux... Je pense que là tu te trompes de cible. Euh, les... parce que les Cyril Gannes, les Pierre Gasly, les Mbappé, les Victor et tout. Euh... Non, pas Victor, pas sont... sûr. Ils... non mais non mais ils sont ils sont court -side parce que ce sont la haute euh... la, la haute et la richesse euh... que ce soit culturelle et financière de la France. Donc c'est pas notre... c'est pas notre ennemi c'est pas notre ennemi. Euh, Ayana Kamura pareil, que tu le veuilles ou non, c'est la... elle représente la richesse culturelle française. Donc ça a été là. C'est euh, ouais, mais... ta
3: richesse culturelle. Désolé, pardon. Non, mais oh, mais
1: qu'on mais... qu aime, dit... qu qu aime ou pas, qu'on aime ou pas, qu'on aime pas, en soi, ça reste la plus grosse vendeuse de disques française.
0: Oui, 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 oui. Bon. Bah, bah, bon, bah, bon, alors en euh... voyant, voyons Wedden. Mais... Voilà. Mais oui, mais, mais non, ce que
1: je veux <rire> te dire, ce que je veux te dire, c'est que là, c'est une cible. Le side c'est une cible qui ne sera, je ne pense pas. J'espère me tromper, mais qui ne sera jamais à notre hauteur, le sens où c'est pas eux qui nous prennent nos places. Ceux qui nous prennent nos places, ce sont qui, ceux qui sont dans, dans les gradins un peu intermédiaires et tout, qui, eux, sont des influenceurs à la genre Just je ne sais pas moi, euh, et qui comme Tokar encore sur Internet. Bref, tout les petits
0: Tokus. On en avait parlé, on avait vu la, la photo, je ne sais pas si vous l'avez vu, là, qui a circulé sur une partie des accréditations qui avaient été données. Il y avait eu le, le scandale un peu Pixou Magazine qui était sorti. Non, mais encore Pixou Magazine, oui. Tu oui. pour mettre, mettre oui.
1: enseigné. En fait, oui, c'est oui. un, un journaliste. Voilà, c'est un journaliste qui avait fait Gagnard, et du coup un, un enfant malade et son père qui avait été invité. Donc ça, encore, ça, c'est cool. Qui, contre,
0: concours, qui avait gagné voilà, un concours. Voilà, ça, exactement. Ça, ça. Encore, mais, ça, cool, ça. Ça va. mais par contre, euh, moi, ce que j'avais vu, c'est que, euh, bon, Nostalgie, euh, radio, euh, radio pour les plus de 65 ans, pourquoi elle a besoin d'une pour
1: le match de NBA Ça reste, ça reste d'actualité, tu vois. Ça, ça, mais ça est-ce est
0: que tu as écouté euh, Nostalgie Bonjour.
1: Mais bon, Oui, mais mon pote, mon pote, ça a pris Il n'y a pas d'actualité. de de notre... sport. Encore encore une fois, c'est pas notre cible. C'est pas notre cible dans le sens où c'est pas eux qui, qui prennent les places. parce ce que je veux dire ah, Moi, déjà, moi, le, le, déjà, oh. déjà la première chose à faire, la première chose à faire, c'est avoir des places accessibles et décentes. Parce que la place à 110 euros qui, qui est littéralement derrière un poteau où tu dois tourner la tête pour voir euh, la balle, c'est une honte. Donc déjà, la première chose à faire, c'est baisser le prix moyen des places pour rendre la chose plus accessible.
0: Déjà. Et c'est ce, ce qui est revenu hein, sur le poste de, de trash talk juste après le Exact. En, ensuite, le... Tu,
1: dois, tu, dois, tu dois par je ne sais quel moyen instaurer euh, un moyen de entre guillemets méritocratie pour pouvoir permettre aux vrais fans de, de, des franchises qui jouent d'avoir au moins la chance d'acheter une place. Au moins. C'est difficile ouais. ça, parce que tu, tu le mets en difficile. place comment
0: tu, tu le définis comment
1: tu vois, tu pourrais belle. imaginer, sur un truc comme
2: ça, tu pourrais imaginer un système un peu similaire au cop dans le foot, tu vois. Genre ouais. euh, quand tu parlais mm -hmm. par exemple des médias, genre nostalgie et tout, je suis pas contre leur retirer la crête parce que ça aurait pas trop de sens. Enfin, en soi, tu vois, c'est des médias, ils veulent faire leur revue de presse le lendemain comme tout le monde et même s'ils ont trois lignes ça. consacrées à la NBA, ils ont une carte de presse et tu peux pas commencer à trier à étudier les, li les différentes lignes édito, mmh. genre c'est infaisable mais par contre faire un système de coop selon les franchises peut-être que dans le temps ils y pensent hein, mais ce serait vraiment le truc le plus cohérent je pense pour est garantir est-ce de... que ça passerait
0: par euh, l'instauration je sais qu'il y a Nix Nation France euh, qui est une vraie association mmh. est-ce que ça passerait vraiment par une démocratisation de ces, de ces associations-là où tu pourrais adhérer euh, pour enfin, que ça soit vraiment très, très encadré mais que tu puisses adhérer comme, comme, comme vous avez dit comme un, un groupe de supporters comme un cop un peu des pas des ultras mais voilà vous mais avez compris l'idée pas, pas, euh... pas,
1: pas, pas forcément pas forcément un truc associatif je prends, je, je prends l'exemple des Motown euh, pour moi qui gère des Motown je sais très très bien qui sont les fidèles qui sur chaque match sont sur le serveur Discord à commenter le match ensemble sont là à réagir avec nous sur les live tweets on sait très bien qui sont ces fidèles-là. Il est très facile de les identifier. Tu t'approches tu d'un compte FR comme ça, qui, euh, que ce soit Daily Motown ou Chronique de Motor City, sont les références françaises des Pistons. Tu t'approches d'eux, tu dis, voilà, on a une cinquantaine de places. Euh, et on vous donne un lien privé pour pouvoir les acheter à un prix abordable. Et on nous après, tu leur dis à eux, voilà, les 50 liens, tu les files aux plus fidèles. Et ça, tu fais ça genre six mois avant et tout va bien. Tout le monde mmh. est
0: content. Mmh. C'est vrai que quand on parlait des prix des places, euh, au tout début, quand on voyait voilà, le prix d'une place un peu abordable, parce que comme tu dis, voilà être euh, que, comme, euh, comme on avait dit pour la Lomodome là, de, de, de San Antonio quand ils ont fait le record, genre vas-y, la, la place où tu vois que dalle sur le parquet et tout ça, euh, bon, c'est pas très intéressant. Mais ça valait plus le coup, limite, de faire le voyage à Détroit, Alors, avion, aller-retour compris, plus euh, le stade pour avoir donc, une bonne place c'est terrible
2: après c'est une ville de merde des trois mais là tu fais, <rire> fais l'événement tu vois un jour par an c'est vraiment ça je pense le, le truc c'est qu'il y a vraiment l'exclusivité ouais il y a l'exclusivité autour de l'événement il y aura le billet il y a les événements enfin, genre toute la semaine c'est une semaine de hype dans Paris Forcément. donc, euh, ah bah, donc je on l'a vu que... hein. ça va pas se solutionner tout de suite hein. tant que pas... les calendriers vont pas bouger à ce niveau là ça va pas bouger tout de suite, mais mais ouais, l'idée des, des liens privés euh, vers les supporters et tout, c'est ce que dit Enzo, c'est hyper intéressant. Maintenant, je pense que eux, euh, pour l'instant, ont vraiment rien à carrer, tu vois, et que si ah, ça pas. doit passer, euh, si ça doit se faire, ça passera vraiment par les franchises euh, qui, je sais pas, créeront une franchise en France. Enfin, tu vois, genre Box FR, un truc comme ça, bah, ce sera vraiment les Milwaukee box qui se chargeront de la page française, je pense, mm. et ensuite. Euh,
0: ah oui.
1: Ben, comme web. Un... Euh, ouais, FR, un peu. peu. Ben, box ouais. FR, oui. Bullsefer, ils ont été invités au match, que ce soit French Historian Bulls et euh, Bullsefer, du coup. Donc ça a fait un total de 4 places données, un peu l'équivalent de Winston et euh, Daily Motown, du coup. Euh, mm -hmm. C'est la franchise des Bulls qui sont occupées à les inviter.
0: Donc ça va ouais, être NBA.
2: Ce ne hein, sera pas Adam Silver de sa poche qui va commencer à dire.
3: Ouais,
0: C'est là où on peut aussi blâmer un peu euh, NBA France pour ça aussi. Ah, <rire> euh, me, euh, me lance pas, pas sur le sujet. NBA France, vous travaillé avec euh, ouais. les comptes de franchise. Me lance pas sur le sujet, s'il te plaît. Je... <rire> Il voilà. y a des insultes qui vont euh, qui vont fuser. Tu vas encore biper des trucs euh, là-dedans. Ah ouais, je vais être obligé encore
3: de retoucher ça. Ouais, non, ça va aller.
0: <rire> Merci les gars. C'est vrai que voilà on quand on parle de, de travailler avec les comptes de franchise et tout ça, ça aurait déjà pu être possible si euh, si NBA France avait pu euh, avait eu l'idée rien que de, de faire ça, tu vois. Mais mais comme tu dis euh, Arthur, c'était clairement pas le l'idée ah derrière ce, ce Paris Game cette année
2: Et il, faut, il faut voir les droits pour l'instant qui, qui leur sont laissés dans l'esclus. Mm. mais je pense que dès que la NBA veut proposer quelque chose en France aujourd'hui on l'a même vu c'est con un sujet tout autre mais les droits télé euh, qu'a touché, euh, qu touché la LNB pour Victor Wembanyama, on se fait louer <rire> dans tout tu vois. pour l'instant les négociations elles sont 95-5 pour la NBA donc euh, c'est pas si tôt justement qu'on aura notre mois à dire
3: il bah, y, y a ça et puis après je pense aussi qu'il faut, euh, faut prendre aussi, euh, se mettre du côté vraiment du, euh, bah, du business euh, qu'est la NBA, c'est que de toute façon pour le moment en effet il y a déjà cette ambition euh, et cette envie euh, pour la NBA déjà de s'implanter quand même plus ou moins à long terme en France, bon il y a eu des euh, idées euh, éventuellement euh, des idées, euh, comment dire, d'une éventuelle future franchise, etc. etc. Bon, bref, il y a pas mal de rumeurs euh, qui, euh, qui se font sur ce sujet-là. Mais pour le moment, ils sont vraiment en phase d'implantation. Donc, déjà, pour s'implanter, il faut déjà être un minimum rentable. Euh, ce que la NBA cherche, et je pense que, euh, au vu de l'événement qui se fait que pour le moment, en effet, une fois là sur cette année, le but aussi de la NBA, c'est de ne pas perdre d'argent, même si, on pourrait prendre Ils sont pas euh, à plaindre je pense. Oui, après ils sont pas à plaindre, je dis pas le contraire, mais je pense qu'ils cherchent quand même aussi un minimum à être à être rentable. Ouais. Euh, et je sais pas s'ils le sont réellement. Je je vais pas je vais pas me lancer dans, dans l'analyse parce que j'en je, ai pas les données mais euh, de déplacer euh, les équipes euh, spécifiquement dans un pays qui est déjà même pas sur le même continent avec toute la logistique que ça demande autour. Alors après, oui, il y a aussi euh, tous les événements, on va dire, annexes avec les différentes marques, euh, etc. C'est vraiment de la prospection qu'ils sont en train de faire de sorte à pouvoir vraiment avoir peut-être un modèle qui soit complètement viable euh, pour l'avenir si en effet ils souhaitent mettre peut-être deux, trois, quatre dates euh, dans l'année oui. je pense qu'ils sont vraiment en phase de rodage justement sur tout ça et euh, une fois que cette, cette phase de rodage sera faite et qu'en effet que Adam Argent souhaite réellement euh, être que, oui d'avoir une situation vraiment pérenne avec euh, la France là en effet peut-être qu'on aura des choses qui seront légèrement plus en tout cas je pense et j'espère plus accessibles euh, on va dire au plus grand nombre d'entre nous qui sont pour la plupart en effet de vrais fans euh, justement mmh. de l'NBA et qu'on n'aura plus à à justement à tous ces leviers à la fois de communication et d'influence donc via des influenceurs, des sportifs euh, des stars, euh, du cinéma etc etc. Je pense que voilà c'est vraiment la première phase euh, d'approche euh, de la NBA vraiment mais qui prennent vraiment un côté business dans un premier temps avant de rentrer vraiment on va dire dans la, la fan experience euh, comme
1: ils peuvent dire
0: est-ce qu'on peut imaginer euh, une venue de la NBA dans une autre ville que Paris en France
1: ouf, en, Fran pour ah, en France, mais jamais de la vie. <rire> c'est voilà, compliqué, tu vois. Bien sûr, mais jamais de la vie. Hein. Euh, ah, ouais, ouais, ouais. Encore en Europe, en Europe, je pense que Madrid euh, commence à taper de la porte, notamment oui. euh, grâce à Monsieur oui. Kondic, qui serait, euh, qui serait automatiquement. Sera euh, ah, il serait euh, l'ambassadeur. Voilà. Ah oui, il serait totalement l'ambassadeur. S'il y a un match à Madrid et qu'il n'y a pas le canon 6, c'est honteux. Mais, euh, mais non, autre qu'à qu Paris, mais jamais de la vie, mon rêve. Hein. Et t'as 30 et... villes européennes, je pense qu'ils passeront avant la deuxième ville française, c'est sûr. Ah oui, là, largement. La deuxième ville française, Allez, on va dire du coup, comme Marseille, c'est Marseille. Marseille, pas... Non, mais non, Lyon. jamais de la vie. Bah, à Lyon, parce qu'à Lyon, forcément, t'as une culture basket plus, plus grande. Et, euh, mais, mais mon pote, tu, vas, tu les vois mettre les joueurs NBA à la halle Tony Garnier euh, il ouais. y, y, je... y, y a bien les JO hein, qui, qui pouvaient être dans oui, une... Mais... La... mais les gars, la NBA c'est plus grand que les JO. Ou... La le, NBA, NBA c'est plus grand que les JO de le basket. Ah laisse-moi ma euh... crotte
0: de donner un peu... Oh. Non, mais il n'y a, voilà, mais... a pas une nouvelle salle euh, qui va ouvrir euh, à Lyon, justement okay. Je sais pas, je crois que normalement il y
2: a une deuxième salle.
3: Ouais. Oui, la nouvelle salle que Tony Parker voulait faire pour la Zelle
0: Ouais. Voilà. Après, je sais pas, mais tu vois, en termes de... Parce que quelle, quelle autre ville pourrait, pourrait vraiment prétendre Il y a Madrid, hein, du coup Parce que voilà. Après, il y aurait euh, quoi Londres.
3: Londres, les gars. Londres, ouais. Ah oui, Londres, c'est très sérieux. Hein.
0: Après, le problème de Londres, c'est que tu as quelles attaches, tu vois On parle de Paris, parce que voilà, France, grand consommateur de basket, autre que, que, la, que les USA. Madrid, tu as, as le championnat espagnol, tu as Lucan Ancich, tu as Real Madrid, tu as, voilà, as tout ça. Bon, Londres, enfin... À quoi ouais, tu vois? À Londres. Alors le truc, c'est que quand tu
3: rentres un peu dans les, dans les, comment dire, dans les entrailles de la NBA, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à Londres pour la NBA, notamment toutes les agences, toutes les agences de com, tout, voilà, tout, tout ce qui va être vraiment annexe, euh, on va dire à la, à la, production de la NBA proprement dit, tout se fait en Angleterre, hein, quasiment.
2: Ouais. Mais là, ah. tu vois, c'est encore plus un show de stars qu'à Paris parce que c'est pas un pays ah, oui. à la culture basket. Ah, les guests européens, justement, de prendre l'avion en deux heures et d'être à Londres.
3: Oui, bien sûr.
2: Donc, euh, ça, parce donc... que
0: déjà que l'ambiance à Paris, là, elle, elle devait pas être folle. Alors, je sais pas, toi, Arthur, de dedans, comment tu l'as vécu
2: Écoute, au, dé au début, l'ambiance était très cool, la hein, présentation des joueurs et tout. Moi, j'avais rien à redire. Je sais pas comment ça rendait à la télé, j'ai vu que c'était un peu tristoun apparemment. Mais mmh. le début, écoute, euh, bon, la Kylian from Cholet et tout, c'était un peu la folie. Genre, j'étais bien content de l'ambiance. Et en fait, deux minutes de match, tout le monde dormait parce que c'était un match. Enfin, euh, tu t'attends à regarder ça à 1h du matin le lundi soir sur le League Pass. Donc, euh, franchement, c'était un peu triste. Peux, tu, peux gros... tu peux dire que c'est un match de merde Oui, oui c'est un match de merde, hein. c'est un match de merde, <rire> tout, tout, le monde, tout le monde le savait. Sur le coup, genre, Zach Lavine, euh, Desmar de Rosane, ils ont fait leur match à 25-30 points, et sinon, il euh, n'y avait aucune attraction. Tu as Derrick Jones Jr. qui est ouais. tout seul. Euh, non, c'était vraiment pas fou. Mais moi, après, tu vois, genre sous les paniers, parce que j'étais extrêmement bien placé, j'ai eu la chance, j'avais une vue de malade, et en fait, tu le vis différemment, le match. Et en sortant, tu te dis, bon, c'est vrai que c'était de la merde, mais
1: j'ai kiffé mon, mon expérience, mais ça, moi, je trouve que ça relève un autre souci, c'est que pour avoir regardé euh, beaucoup d'interviews de joueurs autour de ce match à Paris, mm. euh, ils, a, ils, a, ils ont tous eu la question à peu près, oui, est-ce que pour vous, ce match est spécial ou, ou c'est juste un match de régulière Tout le monde disait, ah non, c'est un match comme les autres. Mais oui, rien, oui. Que, tu vois, rien que dans l'énergie, dans l'intention, euh, dire ça, déjà, ça ne vend pas ton produit. Et, et surtout, genre, voilà, tu peux, tu peux te dire, allez les gars, c'est à Paris, euh, c'est un, un show plus qu'autre chose, il faut se donner un peu plus, tu vois donc je trouve ça un peu dommage de même tu vois, même même Kylian euh, que, que j'adore hein, euh, Arthur toi même tu sais que j'adore Kylian euh, mm. Kylian tu, tu l'entendais il disait ah non c'est un match comme les autres alors que frère tu es français tu viens de jouer à... tu viens de jouer en France je
2: pense que ça c'est vraiment la centralisation culturelle des États-Unis euh, sur eux-mêmes mais... ils s'en foutent des autres pays hein. tu les emmènes mais... n'importe où à part Paris et Paris c'est encore c'est la ville mondiale qui connaissent le plus tu vois mais fais
1: mais fait, fait au moins semblant fais au moins semblant oui, mais au, non, mais au plus, moins
2: mais ça c'est pas gérable ça c'est pas vraiment gérable, tu vois, on peut on peut ouais. pas changer la mentalité des mecs à ce niveau-là. Genre parce non, que mais... Ouais, niveau hype, on a fait ils ont fait gonfler l'événement un peu euh, bah, comme comme il le fallait, je pense, juste derrière Ah vrai non, on voit, en force de
1: presse. Kylian tu ah vois, non, il donnait trouve, pas beaucoup hein. je... je trouve que la hype, je trouve que la hype a été a été nulle justement hein. Comme comme avait dit Max, il y aurait encore plus de hype si vraiment tu avais tu avais l'occasion de te sentir proche de l'événement même n'étant pas au match euh, je te rappelle comme c'était éclaté euh, l'événement au NBA Store que c'était 10 mmh, oui, mais... secondes par joueur pas de photos pas de, pas de questions mmh. et que, on est resté 30 minutes à voir un artiste peindre sur un ballon euh, frère tiens euh, tiens tiens ti 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 moins de mieux faire quand même
3: bah tu vois ce que ce que ce que vous faites là comme comme remarque et même comme ressenti de l'événement moi ça me rappelle clairement d'ailleurs ça a été vécu bah, l'année dernière du coup vu que maintenant en 2023 c'est euh, l'événement de la WWE Tour euh, qui a eu lieu justement à Bercy aussi à la Corotel Arena Où mm. ça a été vendu mais comme pas possible l'événement donc bien sûr tout le monde s'attend à un show à l'américaine comme il peut y avoir aux États-Unis logique. Et en fait, les combats étaient bien. Franchement, il n'y avait pas grand-chose à dire. Mais tout ce qui était autour, que ce soit des trucs tout cons, hein, que ce soit le, le décor, euh, que ce soit... Mais vraiment, tout la côté de, vraiment de la production en elle-même, bah, en fait, il n'y avait rien qui faisait ressentir un peu de l'exceptionnel et vraiment de se ressentir dans un vrai match, euh, enfin, dans de vrais combats, dans un vrai événement euh, de catch. Et je trouve, en fait, que le parallèle est quasiment le même avec le match de l'NBA, c'est qu'il y a eu en effet euh, tout un teasing qui a été fait autour déjà d'une affiche en effet qui ne vendait pas du rêve de base,
0: mais... Et et comme, non, disait, autre... comme, comme disait Arthur, c'est la rareté qui fait que, que l'engouement est, est aussi grand et qu'ils n'ont pas besoin non plus de, de donner un show exceptionnel
1: pour, oui, pour que ça. les
0: gens aient, un, aient envie de retourner euh, la, la prochaine fois. Oui, oui bien sûr. Ouais. C'est que là, toi, au cas où tu avais été un peu laissé sur ta, ta fin sur ça, bah, de toute manière, s'ils si reviennent pour une prochaine fois avec une autre line-up un peu, euh, peu, peu égale en termes de star power et tout, bah, tu auras envie d'y aller tout pareil parce que voilà, les mecs, ça se trouve, ils reviendront que dans 5 ans et puis tu te diras, ah ouais, bah, ça va peut-être changer et ça va être pareil au cas où pour la NBA.
3: Ouais, mais bon, après, moi je trouve, alors après, ça c'est mon, euh, mon, avi, euh, mon, mon avis purement. Ouais, mon avis. Ah, non, pas des grilles, mais purement personnel. Euh, bon, t'as le droit de dire des grilles, allez, soyons fous. Euh, <rire> que je trouve que même. Ça, en fait, ça prouve réellement, on va dire, le niveau. Euh, comment, comment je pourrais dire Le niveau d'exigence qu'a le public français. Tout simplement, en fait. C'est que. Ouais, bon, oh. bah, on s'est fait, fait enfumer déjà il y a deux ans euh, sur l'affiche Hornets euh, Buzz, qui n'était pas ouf non plus. Euh, là, on se fait euh, plus ou moins euh, renfiler <rire> comme ça euh, deux ans après. Bon, bah, l'année prochaine, allez, oui, peut-être parce qu'il y aura un certain Victor qui sera peut-être là euh, dans, avec sa future franchise. Mais malheureusement, je pense que ce sera un peu, euh, sera un peu la même chose à chaque fois. J'espère enfin, en effet que ce ne sera pas le cas, mais je suis assez fataliste sur le sujet.
1: Tu es donc en train de me dire que les Pistons vont jouer deux fois d'affilée à Paris <rire>
3: Je sais Et sais pas,
0: pourquoi pas. Et pourquoi pas
3: À voir, hein. peut-être le Magic, hein, on sait jamais. Hein.
0: Bah, okay. Ah non, ah, ouais, c'est bon. bon. <rire> <Allez>. mais, Attends, <rire> euh... c'est pas, pas honest,
1: peut ça... euh...
0: Écoute, peut-être peut euh... peut Houston, voilà. Lure... New Orleans, hein. exact. Mais peut-être. <rire> euh, mais voilà, concernant ce, ce NBA Paris Game, peut-être un dernier mot si quelqu'un a quelque chose à, à rajouter dessus. Euh... Vivement la oh, prochaine. On espère du mieux.
3: Euh, Adam Argent fait mieux.
1: <rire> voilà. Adam Argent respecte nous surtout.
0: Mm. Ouais. Arthur. Non <rire> de
2: l'intérieur très cool et de l'extérieur euh, pour Av. donc euh, ouais il y a un truc à gérer qui est, qui est au niveau de la hype et des troisième ou quatrième euh, rang de fans et là il faut réussir à stimuler tout le monde quoi donc, euh, donc ouais faites mieux.
0: Ouais. Et eh bah ben, nickel. Euh, nickel bah du coup sur ce on va pouvoir passer au top du coup et au flop de la semaine dernière. <musique> Alors, euh, puisque vous avez proposé de, de faire le top en même temps que le flop de la semaine, euh, qu qu'est-ce qu que vous voulez souligner de la semaine dernière, messieurs
1: bah, sans, sans développer plus que ce que je l'ai déjà fait, euh, Rob Pelinka en, en top, du coup.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Et en flop, euh, je peux dire NBA France ou...
0: <rire> <rire> La dent est dure
1: non, en flop, je n'ai pas, pas tellement de, de big flop comme ça en tête. Euh, ah je dirais quand même un Ben Simmons, pas assez impactant en scoring euh, durant l'absence de KG. Mm -hmm. C'est
0: vrai, vrai qu'on attendait un peu, un peu mieux. Euh, en mm -hmm. termes de, surtout au scoring. On dire.
3: Mm. Ouais. Bah, pour moi, en flop, euh, c'est clairement le leadership de Damien Lillard.
0: Mm. C'est vrai que là, les bien. Blazers. Euh...
3: Mm, c'est très très compliqué. Bah, en plus. Bon, vu qu'on enregistre le lundi soir, euh, la grosse, grosse défaite avec une remontée de plus de 25 points 25. par les Lakers. Aïe, aïe, ouille. Oh, elle fait tâche. Hein. Ah, de ouf. Elle fait tâche. Elle fait très tâche. Du ouais. coup, tu,
0: tu, tu, là, tu descends la 13 e place. Ouais. Tu as perdu 8 de tes 10 derniers matchs et je crois que c'est même 12 des 16 derniers ou un truc comme ça. Euh, ouais. Attention, urgence. Surtout que les Blazers, il n'y a pas de blessure. quoi Comme tu dis, c'est. Qu'est-ce qui se passe là d'un seul coup aux Blizzard? Bah c'est, je pense très
3: certainement euh, quitte à me faire défoncer par euh, la fanbase de Portland. C'est oui, c'est juste un retour à la réalité oh, parce qu'il n'y a pas, y a pas de progrès par rapport à l'année dernière. Moi je, non, voilà. Pour
1: moi ils sont à je leur Ah Bah écoute. Moi, Il y en a un qui que j'ai envie de cibler plus particulièrement, c'est euh, ça, c'est un peu à contre-coeur euh, en tant que Pistons. C'est non, euh, non, non, ben non, euh, on touche pas à Jeremy Grant, euh, c'est une légende, <rire> un <ouf>, toi. Euh, <rire> non, c'est euh, c'est Chelsea Billups qui, euh, ah. lors de son arrivée, avait première conférence de presse annoncé qu'il voulait faire euh, des, des Blazers sur une équipe défensive. Euh, L'année dernière, il avait pas le matos, cette année, déjà beaucoup plus. Et on ne voit pas de différence. Donc là, clairement, euh, sachant que ton GM, il travaille quand même euh, des plus-values, ne serait-ce que Jeremy Grant, euh, Gary Porter, Gary Porter, euh, putain, comment il s'appelle euh, Gary Payton 2. Ouais. Euh, tu vois, tu as du matos défensif déjà en plus. C'est à toi de, de travailler. C'est
0: 21 e défense. Hein, de une. Et ouais,
1: donc euh, Non, je trouve que il ouais, y a, y a, y a un, petit, un petit souci de coaching là, par là. Un manque d'expérience, surtout. Mm -hmm. Donc, à voir, euh, à voir si les Blazers veulent vraiment euh, rester à faire confiance à Chelsea Billups ou si euh, tu casses la case Emergency et tu vas chercher un Quinn Snyder ou un actionson
2: Ouais, puis là, genre, en vrai, suivant les effectifs, tu vois même pas qui peut sortir du top 10. Tu as le Jazz 9 e mais sinon tu as les Lakers Thunder qui sont devant les Blazers. Enfin, Ils sont, mmh. ils sont pas déjà condamnés, tu vois, mais c'est
1: déjà très compliqué. C'est très compliqué. Ils
0: payent euh, ouais, il paye une, une concurrence à l'Ouest
1: t'as les Lakers aussi devant qui qui qui, qui, qui 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 quand même concu euh, s'il y en a deux qui y a les trois qui peuvent sauter euh, à l'ouest ça va être Jazz Minnesota et Phoenix si Booker ne revient pas mais sinon euh, c'est compliqué hein comme tu dis ouais, mais même
2: Wolves et Suns je les vois pas sauter tu vois
1: il y a quand même des garanties sur son effectif qui t as les Michael Batches et tout genre je sais pas. t'es pas à l'abri des Blazers en tout cas t'es pas ouais t'es pas à l'abri d'un run des Blazers aussi tu vois on sait que Blazers c'est une équipe assez euh... on sait que Damien
0: Lillard quand il peut chauffer euh... on se souvient de sa semaine à Toronto hein
1: c'est ça, il, ouais, peut, bah il, peut ça. Te, il, il peut te faire un mois entier où il tourne à 29 points et où il te récolte 10 victoires, tu vois.
3: Bah, là où il va falloir être de attentif vis-à-vis euh, -vis de, de Lillard, ça va être le post-all-star game, parce que c'est toujours là où mmh. il fait de grosses,
1: grosses ouais. pertes. De ouf, de, ouf, de ouf.
0: Ils ont leur pic, les blazers? Il me semble pas. Je suis pas Ils sûr. Ont pas leur pic. Euh, mmh. Pas certain, non. Attends, je vais essayer de chercher ça en 2-2 parce que.. Bah, Mine de rien, eux aussi, ça peut être un peu le, le cas de figure à la Toronto Raptors à l'Est, où les Blazers, là, tu peux te dire, bon, euh, cette année, ça va être compliqué, vu l'Ouest. Vu la draft qui arrive, est-ce que tu ne veux pas aussi tenter ta chance Et dire, bon, bah 13e, on ne pourra jamais bottom comme les Spurs et les Rockets. Mm -hmm. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas aussi dans l'intérêt de, des Blazers de se dire, bon, les gars, au pire, on essaye de refourguer Nurkic euh, d'ici à trade deadline ou un truc comme ça on essaye d'avoir des assets et parce que là tu as parlé de Gary, Gary Payton 2 euh, tout à l'heure le pauvre a été blessé et tout ça donc ils n'ont pas pu compter sur lui non plus au tout début et... est-ce que tu ne dis pas juste bah, rendez-vous l'année prochaine avec un groupe oui. euh, à 100% tous ensemble
3: bah à voir et pour te, pour te donner l'info non ils n'ont aucun de leurs deux pics car ils ont été donnés à Chicago et à Boston
2: <rire> si je crois ah, qu'ils ont celui bon. de Chicago qui est protégé top 14
3: euh, top 14, oui. Oui, je... oui c'est ça, oui, top 14.
2: Ouais, donc ouais. Euh, du coup, bah, ouais, ils vont oui. voir mm. <rire> logiquement.
0: Mm. Donc,
3: euh, ouais, bah, ils ont seulement, bah, en 2024, un pick qui vient d'Atlanta, et euh, soit de Charlotte ou Minnesota, selon le Vous plus favorable.
0: Vous l'intérêt peut-être d'aller choper du pick en... en échange d'un mec euh, là d'ici à Trade Deadline et d'essayer de... de se placer un peu sur ces drafts, quoi
3: Le problème, c'est qu'en termes de salaire, euh, c'est compliqué, Portland, hein.
2: Tu vas expliquer à Lillard que tu repars dans <rire> un cercle vicieux où tu vas chercher un jeune de 19 balais en lui disant « Dans 5 ans, il sera opérationnel, tu vois ça fait un peu chier. » ouais mm,
3: mm, mm. Non, mais c'est vrai que... Avec Anthony Simons, qui est quasiment... Ouais, qui a plus de 22 millions, Jeremy Grant qui a 20 millions, Nurkic à 15. Nurkic, je sais faut s'en débarrasser de Nurkic. Il n'a il a pas le rendement qu'il doit avoir.
2: Mm. Il s'est fait bouffer par Thomas Bryan cette nuit. Oh il oui.
0: Détruire.
3: D'ailleurs, lui, c'est mon... mon top, Thomas
0: Brown. Ouais. Ah, non, moi, je, je l'adorais quand il était aux Wizards, et je suis bien content qu'il revienne euh, en forme euh, chez les Lakers. Parce que les... La... la dernière dizaine de matchs qu'il fait... Po, 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 po. Qui a besoin d'Anthony Davis <rire> 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 ah, bon, C'est écoute... vrai qu'il euh, fait le taf. Hein. Bah, euh, moi, de mon côté, petit, petit flop, là, euh, petit avertissement au travail, on va dire, si je reprends un peu un... Hein... Un jargon euh, éducation nationale. Euh, les Pacers, attention. Hein. Mm. Cette défaite de suite. Euh, attention, les gars.
1: Bah, oui, je, moi, je trouve, je trouve que euh, ça rentre dans, le, dans les rangs, hein, tout simplement.
3: Oui, pareil. Si
0: ah, as en des de place, place, aussi. Oui, pas oui. oui. Avoir à Liverpool, euh, pas mal de matchs. Ah, après... Là, as, contre, les, contre les Sens, là, t'as une rotation à 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, ils ne sont... Ils sont que 9 il hein. ouais. n'y bon, a,
2: per... a personne qui fera la, la gueule à Indiana s'ils si finissent 13 e hein, oui c'est ça sûr. Aussi, bien sûr. Ouais, mais... mmh. je pense
0: qu'ils
2: vont y trouver leur compte et ils se diront en plus il y a du talent donc ça s'inscrit un peu dans la... dans la reconstruction du Thunder il y, a... y a beaucoup de progrès donc c'est cool, rapide
0: sachant que Carly ne veut pas trade selon les dernières infos, ne veut pas trade Miles Turner ouais mmh. Ouais. Donc ça veut vraiment euh, peut-être construire euh, ce serveur de cette année pour mieux rebondir et aller chercher haut euh, l'année prochaine. Un peu peut-être à la Cavs euh, l'année dernière.
3: Okay, ouais, ouais, euh, ouais.
0: jeune. Et, euh, et tu, tu dis, bon allez, on va peut-être aller chercher quelqu'un ou construire pour... Euh... Parce que mine de rien, euh, Liberton, Hild, Miles Turner euh, et, et même, même Mathurine et tout ça, euh, ça peut faire très mal l'année prochaine.
2: Hein. C'est ouf, mais Miles Turner, il est pris en otage dans cette franchise. C'est ça ça un délire bon. quand même. Lui... Euh...
0: S'il prolonge, a... c'est n'importe quoi.
2: Il a 27 pistes année, je crois.
0: Mais il va prolonger, il sera dans les rumeurs de trade à la prochaine trade deadline. Hein. <rire> oui, c'est sûr, c'est sûr. <rire> c'est ça vie a <rire> euh, Ok, donc on a, eu, on a eu Enzo. Toi, Arthur, euh, top ou flop Je sais pas ce qui te manque, du coup.
2: Euh, bah les deux, top. Je sais pas, je dirais ouais Kawaii Leonard, parce que Kawhi j'ai regardé vraiment, je me suis tapé tous les matchs des Clippers quoi la semaine dernière. Et, euh, et franchement, euh, je sais pas, tu retrouves un peu le kawaii qui, qui cut sans le ballon et puis qui se retrouve sous le cercle, qui monte droit comme un i et tout, euh, des trois points un peu sur une jambe. Donc, euh, donc non c'est cool, genre tu, tu le retrouves physiquement dans le jeu, sur les lignes de stats et même physiquement tu te dis putain il reprend un peu les jambes. Après, genre c'est Kawhi ça se trouve dans deux jours on apprend qu'il a une gastro et qu'il est un dispo pendant un mois. Mais, euh, mais, là, mais là à l'instant à l'instant T, tu vois, franchement, ouais. les clippers sont peut-être relancés ils sont 6 à l'ouest euh, d'un point de vue comptable c'est que deux victoires de plus que les 11 e <rire> donc c'est l'ouest, c'est le bordel mais il mais y a Kawhi, il y a Paul George et, euh... et derrière il y a Batum qui est bon en ce moment il y a, y a Nor Norman Powell qui est excellent en sortie de banc donc euh... donc non je pense que les Clippers sont lancés et Kawhi de, de retour ça peut être pas mal et euh, ah, du côté des flops euh... bon, en vrai y en hein, Enzo tu vas me détruire mais
1: mm -hmm. <rire> ah non ah non,
2: il a un match dans l'année à Paris, tu vois, et puis en sortie en conférence de presse, il dit, euh, il dit c'est pas grave, je jouerai mieux lundi face aux Bucks, donc c'est vrai que lui il y avait un peu de négligence par rapport à ça, et c'était très frustrant. Donc, je dit
0: dis. Donc, Qu'est-ce euh, ouais,
1: qu'il ouais, a hein.
0: qu Est-ce qu'il est qu va, est-ce qu'il a mieux joué face aux, est-ce qu'il va mieux jouer ben C'est ce, ce soir.
1: C'est ce soir. Ouais. Euh... Sachant que Janice et Chris Middleton risquent d'être de, de retour,
0: mmh. euh, à voir. À voir, à voir.
1: Après il va il les capes.
2: Du rôle quand même, hein, donc euh, je suis pas sûr qu'il joue mieux, ah. mais mais on verra.
1: À voir. Drew ou alors Jaden euh, il y va être euh, Drew, mais je sais pas. pas. Non 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 euh, lors de lors de la pro, du premier match-up de la saison, c'est Drew l'idée qui s'est occupé de lui et qui l'avait bien, bien 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 lock.
2: Ouais, tu vois, ça va être compliqué quand même. Mmh. Attention à ne pas repartir dans une sale dynamique quoi,
1: parce que. Non, bien, je suis
2: ouais, très content. Non, mais je suis très content de la saison qu'il fait, tu vois, mais forcément quand il y a Kate qui va être de retour, tu, tout le monde se dit quel rôle, quoi. Genre, il va être sixième. homme. Euh, moi, mais...
1: moi tu, pour, 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 pour un peu euh, pimenter le débat, euh, moi, il y a un, un truc qui me fait peur, surtout, c'est si, euh, si les Pistons ne, ne sont pas top 1 de draft, il faut savoir que derrière, il n'y a que des arrières ou des meneurs, jusqu'au mm -hmm. top euh, 5-6. Euh, tu vas trader donc, du coup, euh, parce que tu, si tu es numéro 2, tu ne peux pas passer derrière Scout. Ouais. Euh, ça veut dire que tu vas avoir Cade, Scoot Ivy Kylian ça fait, ça fait du bouchon tout ça
2: Ah il a plutôt intérêt à ce que soit ça descende très bas soit ça reste sur Wembenyama mais... Ouais, mais ouais.
1: Ouais, ouais, ouais.
2: et une deuxième grosse partie de saison surtout à base de 15, 15 points 10 assists sur certains
1: matchs donc, ouais, ça. ce serait cool, ça. Ce serait cool. Ça. Ça.
0: très bien très bien les gars et ben, nickel pour le top et le flop de la semaine on pourra passer pour finir aux 5 majeurs de la semaine alors, il est pas facile euh... majeur, là, cette Ah si si, je te... Moi, je,
1: te... je te le fasse, je te le fasse. Vas-y. Fox, chez LeBron, euh, ta... enfin, Tatum, LeBron, Ky, euh, Embiid. Allez, merci. Au revoir. C'était euh, Et... Forever.
3: Voilà. Allez, sur ce, bonne soirée.
0: <rires> non en vrai, ouais, euh, en vrai ça se tient. Hein.
3: Bah ouais, je mettrais bien allez, euh, avec mes tops. Je mettrai en sixième Thomas Bryant.
1: <rire> oh, bah, oh. Ouais, soit
0: lui, soit
1: lui, soit Irving, soit. Euh, oui, bah, il ouais, y, y a Ouais,
0: du monde. Kairi, je préfère parce que bon, Thomas Bryant, il euh, y a le match d'hier, il est solide après, mais bon. Et allez, on, bon, et bon, on, on met qui en coach? Euh...
1: Le Criver. Euh... Let's go
3: guys! Let's go guys! <rire> <rire> Let's go.
1: Euh, en coach je sais pas au pur Enzo Derrick c'est un mec de l'UMBB qui est un peu il est invaincu cette semaine donc Enzo Derrick c'est cool
0: non mais Titi Bodo
1: les mecs allez Titi Bodo allez Titi Bodo
0: on fait honneur à l'invité on fait honneur à l'invité on
1: fait
0: honneur à l'invité quel coach mériterait
1: eh ben tu sais quoi tu sais quoi Macmillan allez Macmillan
0: Ouais, allez, allez
1: ouais, il bon, s'est
0: fait, oui. fait trop chier, il s'est trop fait chier dessus, ouais. quand ça gagne, on parle pas de lui. Voilà.
1: Exactement, monsieur Macmillan, c'est votre semaine, bravo à vous, et bon, bonne semaine en Turquie.
0: <rire> <rire> Exactement, bon bah voilà, nickel, euh, nickel pour cet épisode de, de, de Forever, rondement mené encore une fois, tout à fait, le mmh. 15ème épisode, et donc ça commence à faire... Mmh. Et, euh, et bah merci les gars, merci Vlad et Enzo d'avoir été là comme chaque bien. semaine. Et merci Arthur d'avoir répondu à, à l'invitation.
2: Merci, c'était un plaisir de discuter avec vous.
0: Qui restait en suspens depuis quelques semaines.
2: Ouais, 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 ouais. Plus, on plus t'a invité info. en
0: 2022, tu viens en 2023. J'espère qu'on t'attendra pas qu'en 2024. Oh, ouais.
2: <rire> que on, peut, on pourrait
0: s'en <rire> plus tôt. Mais euh, bah écoute, merci à toi, c'était très cool. Et euh, merci à vous. Et puis voilà, on se retrouvera la semaine prochaine pour, euh, pour un nouveau numéro. Restez à l'affût du coup du, de la sortie de, pareil, du podcast de Team Duncast qui, euh, qui arrive mercredi, c'est ça Oui, tout à fait. Ah, je connais mes classiques, je connais ah. mes classiques. Et, euh, et pareil, hein, on se retrouvera demain soir pour ceux qui nous suivent aussi sur T TBA avec, avec TBA Extra à 18h30. Et puis bah, suivez Arthur Trash Talk aussi, euh, compte, compte très oui. cool la suite. Comme ils sont ils sont, ils, envie sont envie dire... ils sont encore très peu connus
3: mais ils ont de la j'ai envie de
1: dire j'ai envie de dire et, et ça c'est premier degré que Arthur est le fournisseur officiel d'images de, de Victor Vembayama euh, dans, <rire> dans le monde entier à chaque ça fait fois à chaque fois ouf. que je vois des, 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 des images de Victor que ce soit par ESPN par euh, basketball reference pas tout tout, tout ce qui peut partager comme ça euh, je vois euh, from Arthur Trash Tank. Tout
2: à la première temps, fois que j'ai vu ESPN descendre dans les DM
1: ça faisait un petit truc ouais. <rire> genre j'étais ah mais mais surtout ah, que... Bah. que no, no jokes, tu fais des meilleures images que la LND c'est euh... ouais, avec... <rire> un peu noir. inquiétant parce que c'est de l'iPhone
0: quoi tu vois donc
1: ah oui mais c'est de l'iPhone coursaille d'après il faut tu peux flex tu peux dire ouais, que t'es abonné ça. abonné Courcaille de chez les Mets hein, tu peux le dire <rire> c'est cool,
0: cool. <rire> et ben merci les gars on se retrouvera à une prochaine euh, pour une prochaine euh, sur Forever ciao ciao passez une bonne soirée et une bonne semaine en NBA